1: zu einer neuen Folge von Dead Nerd's Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo, hallo, alle 14 Tage sprechen wir über Walking Dead, aktuell in der neunten Staffel. Und wir sind ein bisschen überfällig, aber ich glaube, wenn wir diese drei Folgen, über die wir heute sprechen, Episode 3, 4 und 5, das macht Sinn, die als eine Einheit zu betrachten. Ja. Und deswegen werden wir heute darüber sprechen, wie uns diese doch sehr außergewöhnlichen Folgen gefallen haben, was wir daraus mitnehmen können, wie wir weiter spekulieren, aber bevor wir einsteigen, für alle, die zum ersten Mal dabei sind und für alle anderen, ihr könnt es natürlich nie oft genug hören, Michael, Nerdizismus, sag mal, das gibt's doch auch noch woanders, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ich glaube, ich habe mal davon gehört und zwar müsste man mal Google, entweder Nerdizismus eingeben oder einfach in der Suchleiste oben einfach nerdizismus.de denn da findet ihr uns, den Podcast für Nerds und Cosplayer. Wir sprechen im Allgemeinen über Filme. Serien und alles, was so nerd ist. Und auf nerdizismus.de findet ihr uns halt. Und in dieser Sendung äh, reden wir alle zwei Wochen, jedenfalls wenn wir es schaffen, alle zwei Wochen über Walking Dead. Aber wir haben auch noch andere Folgen, wo wir zum Beispiel über Westworld reden, in den West-Nerds oder über Star Trek, in den Trek-Nerds, über Game of Thrones, was auch aktuell pausiert ist, äh, in den Game-Nerds. Wir haben Nerdplay, wo man mit Cosplayern gesprochen wird und wir haben die Nerdizismus Singles, was keine Singlebörse ist, sondern meistens ein einzelner Nerdizist, der über etwas redet. Und das findet ihr, wie gesagt, alles auf nerdizismus.de, wo ihr auch die Links zu unseren Spotify und iTunes-Accounts findet. Ihr könnt natürlich auch bei Spotify und iTunes direkt Nerdizismus eingeben. Und auf nerdizismus.de findet ihr den großen roten Abonnieren-Button, wo ihr dann einfach in eurem eurer Podcast-App euch uns abonnieren könnt. Und wir sind auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und ich habe es die letzten Male nicht gesagt, sondern ich glaube, wir sind immer noch auf Vero vertreten, obwohl wir da nichts mehr machen. Und da könnt ihr fleißig posten, fleißig uns kommentieren und wem das ganze Social-Media-Scheiß am Arsch vorbeigehen kann, der kann uns auch an info.nerdizismus.de schreiben. So.
1: Und das sind genau solche Kraftausdrücke, die uns nötig machten, dass wir uns bei iTunes mit Explicit Lyric kennzeichnen mussten. Ja? Echt? In der Tat? Naja, ich habe es halt in weiser Voraussicht mal gemacht, weil ich wusste, dass du deine Zunge manchmal nicht mal im Zahn ähm, ich war, ich war, ich war, ich wurde es jetzt gerade gesagt, hast, habe ich jetzt mal auf Vero geguckt. <lacht> <lacht> also nur, nur für den Fall, dass uns irgendjemand da geschrieben hat. Aber ich gehe mal in Mitteilungen rein. Nein, 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 nein. Aber vor sechs Monaten waren wir da noch. Sehr aktiv. <lacht> Seitdem hat sich da auch nichts mehr getan. Ich weiß gar nicht, ob sich da überhaupt noch irgendwas in diesem Netzwerk getan hat. Also der Vollständigkeit halber gucken wir da ab und zu mal rein. Aber wie gesagt, nehmt lieber eine E-Mail oder schreibt eine Bewertung bei iTunes oder bei nerdizismus.de oder auf Facebook. So, Michael, bist du bereit, dass wir einsteigen können?
0: Ja, ja. Ich muss ja sagen, generell, das, was wir jetzt in der neunten Staffel von Walking Dead sehen ist echt eine enorme Verbesserung zu den letzten zwei Staffeln. Die Serie hat es immer noch nicht zu alten Höhen zurückgefunden, aber man kann sie sich wieder anse ansehen.
1: Ja, definitiv. Man kann sie es wirklich wieder ansehen. Man kann viele Dinge auch noch nebenher machen, <lacht> aber man, man guckt doch wieder öfters hin als, also andersrum, ich, ich verfolge es mit wachsendem Interesse und es hat mich mhm. durchaus wieder ein bisschen gehuckt, wie man so neudeutsch sagt ja. und das ist hätte ich schon gar nicht mehr so für möglich gehalten. Also nicht, dass ich jetzt in Begeisterungsstürme ausbreche, das, davon sind wir noch weit weg, aber gemessen an dem, was uns die Achte Staffel präsentiert hat, sind wir jetzt ja schon wieder auf, auf einem richtig, richtig guten Wege und warum das so ist, da wollen wir doch heute mal einsteigen. Also heute haben wir drei Episoden vor uns, nämlich die Episode 3, Warning Signs oder mit dem deutschen Titel Keine Ausnahmen. Darin sehen wir den Rick, wie er sein Leben mit Michonne genießt. Ja, man wünscht sich sogar einen neuen kleinen Rick, denn das andere ist ja eigentlich Klein Shane und äh, mhm. sogar ein echter Little Rick fehlt also eigentlich noch. Und es kommt im Laufe der Zeit ähm, aber durchaus auch zu Diskrepanz so mit den Saviors, sogar ein kleiner Aufstand auf der Brücke sorgt für Unruhe den Laura und Alden also auch gar nicht mehr wirklich unter Kontrolle bringen können. Da muss schon der Rick mit dem Pferd reinreiten und diesen Aufstand beenden oder diesen Tumult beenden, aber mehr als ein Burgfriede ist das dann nicht. Daryl und Maggie haben auch immer mehr ihre Zweifel an der Entscheidung, ob äh, das Rick die Saviors am Leben gelassen hat und sogar Carol deutet an, dass diese Frage mal gelöst werden müsste und am Ende der Folge ziehen dann die Saviors auch erstmal ab. Ähm, wir wissen auch nun, was mit dem Justin passiert ist, da haben wir ja letztes Mal noch ein bisschen drüber spekuliert. Und für eine kurze Zeit sind wir ein bisschen wieder in der kleinen Krimi-Folge, wo der Rick ein bisschen Polizist spielen darf. Er verdächtigt erst den Daryl. Der streitet alles ab und sagt, na, wenn er es gewesen wäre, dann hätte er es vor allen anderen getan. Und, und nicht nur die Frage nach dem Mörder treibt äh, die Menschen um, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn wir den Mörder fassen. Das zahlt wieder auf die Nummer ein, die Michonne da hatte, dass sie ihre Karte oder ihre Verfassung daraus legen will. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Apropos Mörder, meine ist es dann nämlich der Plural. Es sind nämlich die Girls von Außenzeit, die die Rache äh, an ihren Männern nehmen und eines Nachts überraschen Maggie und Daryl die Truppe, als sie dann eine weitere savia frau äh, hinrichten wollen. Und die gute Maggie hat halt auch keine großen Argumente einzuschreiten, hat sie doch das Recht selber in die eigene Hand genommen, als sie den Gregory gehängt hat. Also lässt sie es gewähren. Und Maggie und Daryl beschließen sich eigentlich, beschließen dann auch, sich nicht mehr an Ricks Regeln zu halten und sie machen sich auf den Weg nach Alexandria zu niegen. Wir haben noch einen kleinen B-Plot, nämlich äh, Anne bzw. ich sag mal, Back to Jadis. Ja, tritt auf dem Schrottplatz in Kontakt mit einer, ja, mit jemand über Funk, der von ihr ein A fordert. Und was sich angehört wie ein Geheimagent aus der Sisamstraße, ist aber irgendjemand, mit dem sie also Waren tauscht, beziehungsweise Menschen der Kategorie A oder B. Folge 4: The Obliged oder auf Deutsch Hungerstreik. Maggie will Nigen töten und sogar der gute Jesus kann sie davon nicht abbringen und Rick erfährt von Maggies Plan und gibt Anweisungen, sie nicht reinzulassen, wird aber sabotiert in diesem Falle, nämlich man gibt seinen Funkspruch nicht weiter und Daryl, der mit Maggie ja unter einer Decke steckt, bietet Rick an, dass er ihn nach Alexandria fährt, hintergeht ihn aber und setzt ihn dann irgendwo in der Wildnis ab. Es kommt zum Streit, es gibt Hauer und im Laufe der Rempelei fallen die die beiden dann eine Grube und sitzen erstmal fest und das ist so ein bisschen typisch US-TV-Serie, erst haut man sich kräftig auf die Ömmel und dann redet man auf einmal miteinander, das ist so ein Narrativ, das hast du so oft ja, in US-Filmen oder Serien, ne? Aber gut, man erinnert sich gegenseitig dran, wer da wem, wie, wo, wann, irgendwie mal das Leben gerettet hat. Und am Ende weiß man eigentlich gar nicht, ja wer hat jetzt eigentlich Recht und Unrecht. Der Rick denkt halt einfach nur an den Karl und man gesteht sich dann doch gegenseitig die Liebe ein und einigt sich halt irgendwie. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, so verbringt man erstmal eine Weile in der Grube. nigen ist derweil im Hungerstreik und hält... Äh, ich sag mal vordergründig tiefsinnige Gespräche mit Michonne. Wir erfahren, dass Negan eine Frau hatte, die an Krebs gestorben ist. Michonne kann sich diesem Psychospielchen nur knapp entziehen oder als Sieger hervorgehen, indem sie nämlich dann eine Trumpfkarte zieht, indem sie nämlich Negan sagt, dass die Lucille, also der Baseballschläger, immer noch draußen irgendwo rumliegt. Jadis hatte, weil Gabriel, überwältigt und den wie Negan verschnürt auf dem Schrottplatz ähm, abgestellt und um ihn mit einem Walker in Schach zu halten oder, oder beißen zu lassen. Ich weiß ehrlich, ich gesagt gar nicht, was das eigentlich soll. Doch, statt ihn dann dem Hubschrauberleuten zu übergeben, lässt sie ihn laufen und verschwindet. Die Saviors machen auch Ärger, die sind wieder bewaffnet, wo auch immer sie das herhaben, und sind auf Rache an Oceanside und diesem allgemeinen Tumult ähm, lockt die Walker an, die auch dann in äh, Daryls und Ricks Grube fallen. Und mit knapper Not befreit man sich ähm, und der, der gute Rick lockt dann die Herde weg, wird jedoch von einer zweiten Herde überrascht, das Pferd bockt und äh. Bäumt sich auf, der gute Rack fällt herunter und spießt sich an einem Stall oder an einem Eisenträger auf. Dann haben wir also mal den Cliffhanger und das Einläuten von Ricks Ende in Episode 5. Diese Episode heißt What Comes After oder auch auf Deutsch Wach auf. Das ist allerdings keine Folge von Chemtrail-Gläubigen oder Reptiloiden-Anhängern, die da aufwachen, sondern hier ist es ein Narrativ, das immer wieder in dieser Folge also vorkommt. Wir haben zum einen erstmal Maggie, ähm, die sich Nigen stellt, doch anstatt ihn dann wirklich mit einem Brecheisen zu töten, jammert der gute Nigen um sein Leben und äh, die Maggie verlässt ihn dann, dass er da wohl mehr leiden würde, wenn sie ihn am Leben lässt, weil er dann immer noch nicht mit seiner geliebten Frau Lucille vereint ist. Jetzt ist aber auch soweit, dass Ricks Zeit gekommen ist. Der Rick kann noch einmal kurz entkommen, ist aber schwer verletzt, blutet aus einem großen, aus einer großen Wunde an der Seite und er driftet immer wieder in Visionen ab. Darin sehen wir den Punisher, wir sehen ähm, Michael Burnham, wir sehen Herschel und wir sehen auch ein riesiges Feld voller Toten, in dem sich nahezu alle Leichen der letzten acht Staffeln befinden. Und äh, immer wieder suchte Rick in den Visionen nach seiner Familie, die findet er dann auch, denn all seine Freunde kommen ihm bei der Brücke zur Hilfe, Doch das war leider auch nur eine weitere Vision. Ja, in Wahrheit ist der gute Rick allein auf der Brücke, die Walker kommen und der gute Rick hat auch gar kein großes Vertrauen in die Tragkraft seiner Brücke, denn er setzt darauf, dass die einbricht, tut sie aber nicht und in einem verzweifelten Akt Sprengt er sich dann und sein Lebenswerk in den, vor den Augen seiner Familie in die Luft. Damit ist der gute Rick erstmal gehimmelt. Jadis, die ist wie gesagt auf der Flucht, sucht Kontakt zu den Helikopterleuten, um ihnen eine A zu geben. Sie hat aber eigentlich gar keine A, plant die also zu betrügen. Und da kommt es ihr wie gelegen, dass sie in einem Fluss voll schlechter CGI-Zombies ähm, dann den Rick am Ufer findet. Dann hat sie auf einmal dann ein A. Ähm, man schafft den Rick in den Hubschrauber und fliegt gemeinsam in den Sonnenuntergang. Nicht, dass ich noch rausstelle, nicht nicht bevor sich noch rausstellt, dass der gute Rick ein B ist, was auch immer das bedeuten mag. Ja, und dann haben wir einen Zeitsprung. Von richtigen fetten sechs Jahren. Wir sehen eine neue Gruppe rund um Magna und ihre Leute. Die wird von Walkern attackiert und von einer gewissen Judith Grimes gerettet. Und damit sind die ersten fünf Folgen dieser neunten Staffel wieder Geschichte. Und äh, da haben wir jetzt mal ein bisschen was drüber zu reden.
0: Eine kleine Korrektur zu deiner Zusammenfassung. Ähm, dass Negans Frau an äh, Krebs verstorben ist, das haben wir schon letzte Staffel erfahren. In dieser Folge ah, okay. Mit Gabriel okay stimmt richtig Hatten, richtig, ja.
1: richtig 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 wusste nicht mehr dass die Krankheit da genannt wurde okay
0: also es ist in der Tat es ist viel los es ist es ist sehr viel los es ist sehr viel was funktioniert es ist einiges was klappt aber nicht wirklich funktioniert aber in dem ganzen hin und her einfach dann nicht mehr so auffällt. Es ist wie bei so schlechten B-Movies, wo man dann nicht mehr unbedingt auf das Schlechte achtet, sondern hofft, dass das Schlechte einfach nur die Story vorantreibt. Aber wir waren schon mal viel schlimmer dran, deshalb nicht schlecht. Vor allen Dingen jetzt die letzte Folge What Comes After haben wir eigentlich viel auseinanderzunehmen. Mir hat alles semi-gut gefallen. Also nicht schlecht, aber semi-gut und ich muss ja sagen, die ganzen fünf Folgen, die wir jetzt hatten zu Beginn der, der Staffel, waren ja eigentlich nur eine Vorbereitung äh, auf das Ableben von Rick Grimes, was am Ende aber nicht
1: wirklich passiert. Okay, du nimmst den Elefant im Raum sofort unter Feuer, von mir aus fangen <lacht> wir mit dem Thema an. ja. Und das ist leider was. Also diesen billigen Trick, den haben sie jetzt schon, keine Ahnung, dreimal mindestens gemacht. Mm. Und ich habe ihn, glaube ich, einer der, ich glaube in der in einer der Folgen zur siebten Staffel gesagt, Rick ist unsterblich. Mm. Und wenn es eines letzten Beweises bedurft hätte, dass er unsterblich ist, dann dieses. Er ist unsterblich. Er wird in ja. dieser Serie nicht sterben. Zumindest nicht in der Serie.
0: Weil nach der Folge hat, äh, was war das, AMC, genau der Sender AMC nämlich angekündigt, dass mit dem Schauspieler von Rick Grimes noch drei Telemovies über Walking Dead gemacht werden, die quasi so ein bisschen die Zeit zwischen dem Zeitsprung behandeln sollen.
1: Das muss auch passieren. Denn wir haben sich sofort ein paar Fragen aufgedenkt. Also ich war jetzt nicht wirklich sauer über diesen Move, weil ich habe irgendwie ein bisschen mitgerechnet. Also mm. der, der war einfach für mich auch gar nicht so sehr auf der Brücke und na, also irgendwie dachte ich, na, ob der jetzt wirklich tot ist, ich weiß ja nicht. Ne? Aber gut, sei es drum, weil diese Helikopterleute können ja nicht sehr weit weg sein. Also so wirklich, wirklich, wirklich weit weg
0: wie, wie, wie viel Sprit hat denn so ein Helikopter? Wie Weiß ich nicht, aber sagen wir mal, sagen wir mal
1: ein paar hundert Kilometer maximal, maximal, ja.
0: Ist ja schon ein bisschen was. Ja, aber nichts, was ein Rick, wirklich keine Highways mehr.
1: Ja, aber nichts, nichts, was ein Rick Rimes in sechs Jahren nicht wieder zurücklatschen könnte. Das stimmt. Das
0: ist in der Tat richtig.
1: Also muss ähm, man mir in diesen drei Filmen schon erklären, warum er nicht zurückkommt. Mh, Und was ich auch hoffe, ist, dass, ich gehe jetzt ein bisschen auf diesen Zeitsprung ein, dass das Thema Rick Grimes aber dann jetzt auch bei den Überlebenden nach sechs Jahren dann auch durch ist. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit einen Gejammer über Rick Grimes hören von Michonne und Co. Die darf mhm. mal verträumt auf ein Foto gucken oder so und dann ist aber gut.
0: Ich meine, man muss ja bedenken, dass wir jetzt, wir sind in Season 9 und ich glaube, es sind in der realen Welt da auch, dürften so ungefähr sechs, sieben, acht Jahre auch mindestens vergangen sein.
1: Ja, nicht ähm, ganz. Du kannst es ja an Karl ganz gut festmachen.
0: Ja, stimmt. Aber da muss man sehen, also wir trauern ja auch nicht mehr den Leuten aus Staffel 1 nach, auch wenn die teilweise wichtig waren oder Leuten aus dem Gefängnis. Klar hat man ein paar jetzt gesehen in den Rückblenden, vor allen Dingen auch nicht die wichtigsten, können wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Sechs Jahre Zeitsprung sollten für ein quasi Reboot genügen. Wo ich auch klar für wäre. Weil uns wurde die neunte Staffel mit der neuen Showrunnerin. Ich glaube, das ist eine Showrunnerin. Ne? Ja, richtig. Also ja. Nicht ein Showrunner. Ähm, wurde uns ja auch mehr oder weniger als Reboot ähm, angeteasert. Und das waren die ersten fünf Folgen nicht wirklich. Die ersten fünf Folgen haben sich immer noch viel zu sehr mit dem beschäftigt, was nach dem äh, Savior Kriegen kam. Was okay ist, wenn man die Geschichte von Rick Grimes abschließen will. Aber jetzt mit einem 6-Jahre-Sprung haben sie vielleicht, hat die Produktion wirklich richtig die Gelegenheit, einen Cut zu machen, zu sagen, gut, wir machen quasi fast eine neue Serie. Die Leute haben sich in sechs Jahren unglaublich weiterentwickelt. Und ähm, ich meine, man sieht ja allein, wie wir uns als Podcast in dreieinhalb Jahren weiterentwickelt haben, nicht wahr? Und äh, in so einer Welt müssen sich die Charaktere ja dann auf jeden Fall irgendwie ähm, anders verhalten oder anders sein. Und äh, da bin ich echt mal gespannt drauf und deshalb habe ich gerade wieder Bock darauf, die nächsten Folgen zu sehen. Also ich habe mich lange nicht auf so einen Cliffhanger, äh, Folgen nach dem Cliffhanger gefreut, wie in dieser Staffel, wie in dieser fünften Folge.
1: Da hast du vollkommen recht. Es war, es, ich muss auch sagen, dass am Ende mit der Judith hat mich dann schon überrascht. Also da saß mhm. ich durchaus dann da und dachte so, what, okay, jetzt lese ich auch nicht jedes Stück Literatur, deswegen hätte ich das vielleicht vorher wissen können, müssen, sollen, weiß ich nicht. Was allerdings mir sehr viel Spaß an dieser Folge verleidet hat, war das also wirklich auch der Letzte, der sich, du hast ja, du kamst ja überhaupt nicht drum rum, dass ähm, Andrew Lincoln aus der Serie aussteigt. Ja. Und das war ein ganz großer Spaßkiller, denn ich glaube, dass es durchaus einen ähnlichen äh, what effekt haben, hätte haben können, wenn das wirklich confidential geblieben wäre. Mhm. Aber es wurde ja vom Set aus, wie ich erfahren habe, ja schon äh, getwittert oder äh, geinstagrammt oder wie auch immer. Also es war ja dann auch gar nicht mehr geheim und wurde ja dann auch offiziell irgendwann bestätigt und so weiter. Aber der Move war nicht so clever. Weil da war ja, ja klar, dass er rausgeht. Und dadurch, da ich dadurch halt wusste, dass er rausgeht, war halt klar, dass er weg ist. Also So hätte es durchaus einen Impact gehabt, wenn man ihn denn dann wenigstens hätte sterben lassen. Aber jetzt hat man ihn halt nicht sterben lassen. Und das ist halt Blöd. So. Ich
0: so. das clever, ähm, weil es wurde nie gesagt in der Berichterstattung, dass Andrew Lincoln, also dass Rick stirbt. Ja, aber dass äh, es, es verlässt nie, und
1: dann war ja klar, dass er stirbt.
0: Ja, da, dass er die Serie verlässt. Also die haben nie gesagt, dass er das Franchise verlässt. Ist jetzt auch noch eine andere Sache. Ich glaube, das Problem war ihr von ihm einfach, dass er, ich glaube, er wohnt in London eigentlich mit seiner Familie und er musste natürlich immer nach Kanada, darüber fliegen, nach Vancouver, wo die das, glaube ich, drehen. Und da die wirklich lange Drehzeit überstehen und war dann jetzt wirklich die neun Jahre oder acht Jahre von seiner Familie mehr oder weniger getrennt, wo ich es nachvollziehen kann, dass er vielleicht am Franchise hängt, das nicht verlassen will, aber keinen Bock mehr hat auf diese Arbeitszeiten und ihm würden dann natürlich diese Filme entgegenkommen. Und das wäre doch ein ziemlich cooler Kniff, wenn wir vielleicht für die Filme sogar die USA verlassen würden. Puh, ja, dann
1: geht's nach Kanada. <lacht> 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 ähm. Also sagen wir es mal so, was die Filme angeht, bin ich ein bisschen skeptisch, ob das was wird. Also sie sollen ja ganz gut gefandet sein, da soll es ja ein richtiges Budget mhm. für geben, ein ganz anständiges. Ich sag dir, warum ja. ich skeptisch bin, schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass diese zwei 24-Filme so ganz, ganz beschissen waren.
0: Ja, aber das war der Versuch, da, also 24 sollte ewige Zeit als Kinofilm rauskommen und als sie das endlich dann in Form von diesen tv filmen gemacht haben, ähnlich wie auch bei Prison Break. Ja, wie es bei 24 und Tris Prison Break war, die haben ihre TV-Filme gemacht, als der Zenit der Serien schon längst überschritten war. Ich meine, beide sind später, 24 war noch unterhaltsam, aber war wirklich so ein äh, Gehirnabschalter, den man durchgucken konnte, wenigstens so ein bisschen, aber die hatten, glaube ich, schon längst nicht mehr die Zuschauerzahlen, die sie am Anfang hatten und Prison Break war ja eine völlige Katastrophe zum Ende, Ende hin, auch übrigens diese aktuelle Staffel, die sie da gemacht haben, komplett furchtbar. Ich könnte mir vorstellen, AMC. Die haben ein bisschen Kohle. Die haben, sind auf einer Erfolgswelle der letzten Jahre geritten, dass die da schon ein bisschen Kohle reinpumpen werden. Und soweit ich aus manchen News gelesen habe, sind ja diese Storylines mit dem, äh, mit der neuen Gesellschaft, die da aufgebaut äh, wird, ja auch nicht unbedingt vielleicht im Rahmen eines TV-Budgets zu behandeln. Es könnte natürlich so ein typischer 90-Minüter werden, aber heutzutage werden, keine Ahnung, 20 Millionen in eine Folge Game of Thrones reingepumpt. Wieso sollte AMC nicht was ähnliches mit Walking Dead machen, Andrew Link Lincoln ein paar Millionen geben und dann wirklich was ziemlich cooles raushauen, wenn sie Zeit dafür haben, vor allem die Dinger zu entwickeln, zu schreiben und ordentlich zu produzieren.
1: Dein Wort in Gottes Gehörgang oder im Walker Gehörgang, also mal schauen. <lacht> also ich bin mal bin mal gespannt, ja also wie gesagt, ich fand den Move nicht konsequent, aber ich verstehe jetzt, wo du es ein bisschen erklärt hast natürlich so den den Produktionstechnischen Hintergrund an der ganzen Sache, aber okay, wie gesagt, der ist halt dann unsterblich. Erwartest du? Oder sind weitere Serienausstiege nach diesem Sechs-Jahres-Sprung erwartbar? Also, keine Ahnung, ist irgendwie jetzt ein, äh, eine Carol nicht mehr da? Einfach so, weil dann gesagt wird, die ist vor drei Jahren gestorben. Gibt es da noch andere Schauspieler, von denen man munkelt, nee. dass sie weg sind?
0: Also, soweit ich ja gehört habe, soll
1: die, ich glaube, Lauren Cohen
0: heißt sie, die, die Maggie-Darstellerin, die soll ja auch wenigstens ihre Präsenz in der Serie reduziert haben ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile ganz ausgestiegen ist, aber es wird definitiv weniger von ihr zu sehen sein. Jedenfalls wurde, hatte ich sowas gelesen. Andere, keine Ahnung, Norman Reedus, der ist dank dieser Serie groß geworden. Und ich glaube, der hängt auch enorm daran, seine jetzt seine Fähigkeiten als Hauptdarsteller auszubauen. Melissa McBride ist, glaube ich, auch für die nächsten Staffeln. Die haben jetzt, ich habe die Tage gelesen, die haben alle ihre Verträge neu verhandelt. Und es soll mindestens noch drei weitere Jahre Walking Dead geben. Und die haben unterschiedliche Gagen dafür einkassiert. Norman Reedus ist, glaube ich, noch derjenige, der am meisten macht. Aber die Minister McBride, äh, ähm, die Carol-Darstellerin, die soll sich auch mehr Zeit für andere Nebenprojekte nehmen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, dadurch, dass sie jetzt einen Zeitpunkt gemacht haben, äh, in der Hinsicht, dass sie auch ihren geliebten Hauptdarstellern oder den zukünftigen Hauptdarstellern ein bisschen mehr Freizeit geben. Aber ich glaube, derjenige, der uns nicht unbedingt in naher Zukunft verlassen wird, ist Daryl.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der muss auch jetzt ein bisschen die Show tragen. Ja. Weil er dann doch der ist, der am konsequentesten bisher Screentime einfach hatte von allen. Also alle anderen sind ja gerne mal, so eine Carol ist ja auch gerne mal zwei, drei Folgen abgetaucht. Ich war ja jetzt mhm. eigentlich auch in diesen drei Folgen bis auf das eine Gespräch mit Rick de facto gar nicht dabei ja. ja Auch ähm, die die Jungs aus dem Kingdom sind eigentlich fast völlig verschwunden.
0: Ja, ja. Also ja wer weiß, vielleicht kommen sie nochmal wieder, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt die fünf, Fol fünf Folgen großer Abschied von Rick Grimes. Vielleicht sehen wir nochmal mehr von denen. Was aber interessanter ist, ist, glaube ich, jetzt mal über die, die Schritte zu sprechen, wie es denn zu diesem Abschied gekommen ist. Oder wie denn die Verabschiedung von Rick Grimes jetzt eingearbeitet wurde, an der ich bis darauf, dass er unsterblich ist, eher andere Sachen, bemäng äh, Sachen bemängeln würde. Zum Beispiel, wie er sich seine tödliche Verletzung zugezogen hat. Also, Entschuldigung, aber da musste ich jetzt die Augen rollen, wie er vom Pferd fällt äh, und sich selber aufspießt. Das ist Erstens weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Und zweitens... Ist das wohl das dümmste, was ihm in dieser gesamten Serie je passiert ist?
1: <lacht> das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich habe mich über ein paar andere Dinge... Naja, also was heißt aufgeregt, aber es sind ein paar andere Dinge aufgefallen, aber da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Also das fand ich jetzt gar nicht so irgendwie. Ja komm, der der ist mit
0: seinem Pferd, also der, die haben ja die Kameraeinstellung so gemacht, als man denkt, der wäre jetzt umringt von Walkon. Ja, Dann was de facto ja gar nicht so war. Nee, was nicht so war. Und deshalb dreht sich das Pferd um sich selbst. Und natürlich war passend zu dieser Stelle so ein bisschen Schutter aufgebaut mit Eisenstangen, die hoch sind. Und er, der jetzt die letzten neun Jahre auf Pferden rumgeritten ist, fällt natürlich direkt vom Pferd und spießt sich selber auf. Und äh, keine Ahnung, komm das dürfte dem doch nicht mehr passieren. Vor allen Dingen dürfte er doch sehen, wo es da weg ist. Dann reite doch einfach in die eine Richtung äh, wieder hin. Und die waren doch offensichtlich nicht so nah an dich, an ihm dran, dass er jetzt nicht noch Zeit gehabt hätte. Ich meine, er hatte jetzt auch noch Zeit, sich da äh, hochzuziehen.
1: Ja, also... Das ist ja das aber Phänomen, was es die Walker immer, die Walker sind immer dann schnell genug, wenn es sein muss und dann nicht, wenn es nicht sein muss. Also die sind halt, äh, ja, das ist halt adaptive Walker, die passen sich halt dem dem Drehbuch an, ja. Also, ja, sieht man sieht man so krass, das sieht man erstmal in dieser Szene,
0: wenn er sich da rauszieht, äh, wenn er ins Haus flüchtet und vor allen Dingen habe ich jetzt, als er auf der Brücke war, habe ich gedacht, die waren da jetzt nur noch 50 Zentimeter von dem entfernt. Wie sind die jetzt wieder äh, 20 Meter weg?
1: Ja, also da waren schon einige Continuity Errors dabei. Auch das, das Pferd das galoppiert dann und dann sind die auf einmal wieder da. Dann galoppiert er weg. Dann reitet er wieder Schritt. Also das war alles ein bisschen. Ja, diese Flucht war ein bisschen ein bisschen komisch inszeniert irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob mich diese Visionen so überzeugt haben. Zum einen mhm. fand ich das CGI ziemlich schlecht in diesen Ja, sind wir ja mittlerweile von denen gewohnt. Also das also diese Helikopter, die sahen ja mal mega grottig aus. Also die hatten wirklich schon so Sharknado Niveau, das das war echt hm. übel. Und ja, ansonsten es war ja nur ein Traum. Ja, aber nee, die waren echt schlecht. Und ansonsten, ich meine, ich fand's nett, dass man mal so wie gesagt Shane wieder geholt hat. Und ich fand's auch nett, dass wir ein kleines Crossover zu unserem Track -Nerds Podcast machen können. Ja, dass wir hier an der Stelle ja. mal Sascha Michael Burnham grüßen können. <lacht> und, und ja, und ich, es war irgendwo sogar ein bisschen berührend zu sehen, dass der Herschel da ist, vor allem wenn man weiß, dass der Schauspieler ja inzwischen gestorben ist. Genau, sogar nur ein paar Wochen, nachdem er das gedreht hat. Also das war natürlich auch diese, diese, diese Flashbacks im Grunde genommen, dass man da also zurückgeht zu entscheidenden Stellen in der Geschichte von Rick Grimes ins Krankenhaus, in die Schießerei, Atlanta, etc. Da wäre natürlich noch viel mehr gewesen, aber das war eigentlich schon so ganz gut. Und natürlich gab's ja auch, also die, die, das war schon ganz gut gemacht, so vom Inhalt, nicht von der optischen Umsetzung, die fand ich nicht gut, aber vom Inhalt her. Also es war ja dann zum Beispiel, dass da immer gefragt wurde, oh, what is your wound? Ja, das war ja dann so die ja. Stimme von Abraham und von Beth und von Morgan und so weiter. Und er dann immer sagt, I'm looking for my family, was ja eigentlich so die Story ist, die ja die ganze erste Staffel gesagt hat oder die ersten, ja die erste Staffel rennt er herum und sagt, I'm looking for my family. Ja. Also, das aber fand ich ja alles schon ganz schön, aber es war, das war so ein bisschen Rückfall in in so experimentelle Sachen aus der achten und siebten Staffel, die nicht zu so Walking Dead passen.
0: Hat mich jetzt nicht so gestört. Das war halt eine eine lange Abschiedsszene und ich fand's nett, wie sie das alles ähm, ineinander geschnitten haben. Mich hat dann eher die Auswahl der Charaktere gestört, die er getroffen hat. Ich meine, hätte man nicht einmal so eine, wie, wie heißt er einmal die Schauspielerin von seiner Frau und von seinem Sohn wiederholen können. Shane, super, finde ich gut, den Schauspieler mittlerweile äh, zu sehen, macht Spaß, vor allen Dingen, weil ich ihn in ähm, Punisher viel sympathischer fand als in Walking Dead. Ähm, und auch der Herschel-Darsteller, alles gut. Aber eine Michael Burnham, der hatte doch nicht wirklich Beziehungen mit ihr. Klar, das habe ich mich ehrlich Oppression gesagt auch
1: gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Wieso denn die?
0: Ja, weil sie irgendwie von Fans gemocht wurde und weil man sie hatte und ich schätze mal, sie sollte stellvertretend für alle anderen dastehen, die von ihm gegangen sind. Vielleicht, weil sie jetzt eine der letzten war, die äh, die gestorben ist. Aber ganz ehrlich, hätte man doch viel lieber den, den jungen Schauspieler von seinem Sohn nochmal wiederholen sollen, der ja sowieso etwas unehrenhaft aus der Serie rausgeschrieben worden ist, wo er sich in den News mehr oder weniger drüber beschwert hat, wieso haben sie nicht dafür wiedergeholt, dass, wenn er auch sagt, er sucht seine Familie und dann sieht er seine Frau und seinen Sohn und realisiert, okay, mittlerweile habe ich eine andere Familie, das wäre doch viel effektiver gewesen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Vor allem, weil er ja auch mit Shane dann über Judith quatscht, also Shane fragt ja. ihn, also eigentlich ist das eine Shane-Szene und keine Rick-Szene. Ja. Weil Shane sagt ihm ja, ey, wie geht's meiner Tochter? Und dann sagt er ja, naja, das war ja eine. auch diese, diese... Also ich konnte, konntest du nicht daran erinnern, dass der Rick mal einem die Kehle aufgebissen hat? Gott, das habe ich ja komplett vergessen. Also, ähm...
0: Das, ja, das ist das Problem mit Serien, die neun Jahre lang gehen und ja. die man sich nicht vielleicht öfters nochmal anschaut. sondern So ein Game of Thrones guckt man sich öfters an. Aber ich weiß nicht, hast du dir die letzten,
1: die ersten Staffeln mal mehr als einmal angesehen? nein. Ich sagte aber ja, also ja, aber doch, also habe ich, aber nicht mehr alle. Und ich und zwar, ich persönlich hätte es ja völlig bevorzugt, wenn Walking Dead ein fünf- bis sechs Folgen-Format gewesen wäre. Also jede Staffel. Mhm. Ja. Oder maximal so zehn. Äh, mhm. Aber allerhöchstens. Ja? So wie ein Fargo oder ein Better Call Saul oder sowas, ja, wo man so wirklich ja. so sechs Folgen hat. Eine gut zusammenhängende Story Arc über sechs Folgen, vielleicht mit einem kleinen Cliffhanger für die nächste Staffel, alles gut. Und dann guckt man das auch gerne nochmal, aber so hast du ja jedes Mal gleich 16 Folgen wieder vor dir. Und so sehe ich bei manchen Serien auch bei, bei, bei Mängel, dass sie nur drei, vier, fünf Folgen hätten. Aufgrund der schwachen Drehbrüche der letzten Staffel wäre das halt einfach hier besser gewesen. Dann gibt es halt andere Folgen oder andere Serien, wie jetzt Game of Thrones, wo man denkt, na, euch würden halt drei, vier Folgen mehr jetzt dann doch ganz gut stehen, weil ihr dafür die komplexe Geschichte halt viel zu sehr hetzen müsst.
0: Ja, ich glaube, Rocking Dead ist noch ein sehr ein Relikt aus den Zeiten. So zwischen den Zeiten, wo Staffeln noch mindestens 20, 24 Folgen hatten und so in die Übergangszeit, wo es dann immer weniger wurde, aber wo man nicht unbedingt alles mit Füllermaterial machen musste. Im Vergleich war ja die erste Staffel, die hatte ja auch, auch, auch glaube ich, nur 16 Folgen oder ja, so. die erste
1: Staffel hatte nur sechs Folgen. Nur sechs Fo Ach Achso, die erste ja, ja. hatte sogar nur sechs Folgen. Oder sogar nur, nur vier. Die erste war ganz kurz. Und dann hatte die zweite, hatte dann irgendwie acht oder so. Und dann wurde es immer länger. Okay,
0: ja, dann haben sie, das ist, dann hat's unter seinem eigenen Erfolg gelitten. Ähm, stimmt, ich sehe es gerade auch auf Wikipedia, dass sie erst ab der dritten Staffel äh, immer 16 Folgen mhm. in einer Staffel hatten. Ja gut, selbst 13 Folgen muss man ja bei manchen Serien mittlerweile sagen, ist schon fast zu viel. Aber das ist vollkommen recht, weil die Schreiber dann meistens nicht das Material für so viel Serie haben. Und es wäre doch viel sinnvoller, das zu machen, Folgen, so viele Folgen zu machen, wie man auch Material hat. Es funktioniert natürlich in einem werbefinanzierten Markt nicht.
1: Weißt du, wie solche Serien eigentlich produziert, also wie gefilmt werden? Ich meine, früher bei einer so einer TNG oder Deep Space Nine, da sind die eine Woche ins Studio gegangen, haben eine Folge gedreht. Mhm. Und in der nächsten Woche haben sie nächste Folge gedreht. Derweil war die Folge von vorher in der Postpro und kam eine Woche später raus. So. Mhm. Wie ist denn das bei sowas? Ich meine, das sind ja auch dadurch, dass jetzt zum Beispiel The Walking Dead permanent draußen spielt. Meinst du, die drehen erst alle Alexandria-Geschichten für die ganze Staffel durch und gehen dann rüber nach Hilltop, drehen da alle Folgen durch? Oder die haben ja dann mehrere Crews, die das gleichzeitig machen vielleicht, ja. aber meinst du, die drehen... Also ich, ich, das fühlt sich so an, als würde, also man würde man, ich glaube, man dreht heute keine Folgen mehr wie früher, so Woche pro Woche eine Folge. Also bei Sitcoms wird das noch äh,
0: gemacht, bei sowas wie Big Bang Theory haben sie es in der Tat über das Jahr verteilt, die Produktion. Aber ja, Walking Dead ist, glaube ich, so eine Art Mix aus allem. Ähm, ich meine nicht, dass es ähnlich wie bei Game of Thrones erst alles, alles abfilmen und dann zeigen aber ich bin mir nicht sicher. Dafür kenne ich die Produktion zu wenig. Kann auch sein, dass die ihre fünf, sechs Monate produzieren, wenn die alte Staffel noch läuft und dann kurz vor der nächsten Staffel die Produktion abschließt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir zu wenig Hintergrundmaterial in den letzten Jahren dazu durchgelesen, was die Produktion an sich angeht. Hm. Ich könnte mir einen
1: Mix vorstellen. Eine Sache, die mir noch in den Visionen aufgefallen ist, das war ja diese Geschichte mit dem Leichenberg. Da lagen ja zum einen bisher... Ach, ich weiß, ich weiß. Ja? Entschuldigung, wenn ja? ich nochmal zwischenhake.
0: Ja? Ich glaube, die drehen immer die Staffelhälften ab. Okay. Es kann gut sein, wir haben ja auch immer so einen so Break zwischen den äh, Folgen. Wenigstens eine kleine Winterpause. Und ich meine, ich hätte das mal mitbekommen in den letzten Jahren, dass die in dieser Pause noch den Rest abdrehen. gut, also zurück zum, zum
1: Leichenberg, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Ist dir aufgefallen, dass da Jesus, Maggie, Carol und Daryl drin lagen? Ach echt? Ja, ich habe
0: es nicht so genau gesehen. Ich habe nicht so genau darauf geachtet, wer da drin war. Ein paar Gesichter kamen mir bekannt ich vor. Ich wollte
1: das eigentlich vorher schon ein, als ich nämlich fragte, weiß man denn schon, ob irgendjemand sonst noch das Zeitliche segnet oder gesegnet hat oder rausgehen wird aus der Serie. Da habe ich nämlich an die vier gedacht. Ich meine, bei Maggie mhm. hast du ja schon gesagt, die wird wahrscheinlich nicht mehr so oft zu sehen sein. Carol, Daryl haben wir gerade geklärt. Wahrscheinlich dann schon. Und, und gut, und Jesus ist jetzt auch nicht so wichtig. Also ich meine... Ja. Da muss man mal gucken. Ich meine, Jadis ist ja wahrscheinlich auch raus. Das bringt uns vielleicht äh, zumal zu dieser Geschichte. Die könnte wahrscheinlich in den Filmen. Die wird in den finden. Filmen, ganz sicher, das denke ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier diese Georgie in den Filmen da nochmal sieht. Ja, Kann ja auch sein. Mhm. Denn die Whisperer, diese sprechende oder diese zombie-tarnende ähm, äh, Gruppe, die durch die Lande zieht, die kommt ja dann jetzt irgendwie. Die müsste jetzt kommen. ich die, hab ein müsste paar, jetzt kommen, ja. die
0: haben schon Bilder released, wo
1: das drin war. In, in einem kurzen Trailer war auch schon so ein, so ein kleiner Teaser dazu. Ja. Und Ja. Aber eine Sache wollte ich noch kurz vorher besprechen, was deine Theorie zu den A's und den B's ist. Und warum hm. ist der Rick dann ein B? Ich habe dann noch mal sehr drüber äh, noch mal ein bisschen überlegt und noch mal geguckt. Also dieses A ist uns schon öfter begegnet. Mm -hmm. Das ist uns begegnet in Terminus, da waren Container gekennzeichnet mit A. Das ist uns mm -hmm. begegnet, ähm, als der Rick im Schrottplatz eingesperrt war in dem Container, da hat die Jadis ein A auf den Container geschrieben. Der mm -hmm. Daryl hatte, als er bei den Saviors eingesperrt war, auch ein A auf seiner Gefängniskluft. Mm -hmm. What's the A? Ähm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit der moralischen Flexibilität der Charaktere zu tun hat. Also Rick müsste ja eigentlich schon ein A dadurch sein, dass er irgendwie so ein äh, der Anführer der Gruppe da war. Aber er hat ja scheinbar viel, also er hat nicht nur scheinbar, er hat ziemlich viel Scheiß gebaut, auch in den letzten Jahren. Und so ein Gabriel wurde ja offensichtlich als A bewertet. Und er ist ein Geistlicher. Und ein Geistlicher ist vielleicht wird schon direkt hochgestuft oder ist vielleicht eher selten in der Community, die da aufgebaut wird. Ich habe keine Ahnung, es könnte natürlich irgendein Sklavenhandel sein, ähm, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass so eine Gesellschaft da wieder aufgebaut wird und die sich wirklich dann die Leute aussuchen, die in so eine Gesellschaft reinpassen könnten.
1: Dann ist aber A und B ein bisschen ein, also ein bisschen kleine Kategorisierung. Ich hatte oh, okay, jetzt, ich hätte jetzt auch gedacht, dass äh, natürlich Rick ein A ist. Ja, okay, eine Klassengesellschaft. Ja, das kann sein. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Rick vielleicht eine A ist. Ich habe dann als es dann hieß, er ja, ist ein B, vielleicht weil er halt verletzt ist. Vielleicht nur gesunde Individuen.
0: Nö, das glaube ich nicht. Wenn sie das, äh, wenn sie die Möglichkeit haben, den wieder äh, hoch zu peppeln, dann ist er ja so gut wie neu. <lacht> nee, äh, das, 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 das glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwelche bestimmten Qualitäten in äh, den Leuten sucht, äh, die da entführt werden oder die da eingeführt werden in eine Gesellschaft. Und wenn so eine Zwei- oder drei klassen da aufgezogen wird, muss vielleicht, keine Ahnung, die Reichen und die Armen gibt oder die Anführer und das Arbeitervolk. Vielleicht ist er dann eher geeignet für Arbeitervolk.
1: Ja, vielleicht wäre wäre möglich. Dann ist mir noch eine Sache auch aufgefallen, um mal so diesen Komplex ein bisschen abzuschließen. Ich fand, als der, der Rick im Helikopter weggeflogen wird, diesen Song, den fand mhm. ich komplett unpassend. Ich habe dann nochmal nachgeguckt und habe dann gelesen, dass das der gleiche Song ist wie der ähm, Song oder der gleiche Song ist, der zum Ende der erst, allerersten Folge gespielt wurde. Als okay. der Richter in dem Panzer hockt, Wenn ja, mm. die Kamera von oben weggeht. Die, damals habe ich das irgendwie nicht so deplatziert gefunden. Diesmal fand ich den Song, also er macht jetzt irgendwo Sinn. Okay, als ne, äh, alles reimt sich, um es im schorsch zu sagen. Ne? Aber <lacht> Ich fand ihn in dem Moment noch sehr deplatziert. Also da gibt's es coolere Songs, die man zu einem Helikopterflug spielen könnte oder zu einem Schwerverletzten, der da ist. Ich hätte auch diese ganze Visionsnummer irgendwie dahin. Ich hätte ihn früher abtransportieren lassen und hätte, während er im Delirium Hubschrauber liegt, hätte ich ihn diese Vision haben lassen. Aber okay, mhm. sei es drum. Das sage ich sag ja, das meine ich so, das, ich hätte es nicht so gemacht. Aber okay. Ja,
0: es macht, macht schon Sinn, dass er dann erst später im Hubschrauber ist, weil wir haben ihn ja schon als tot gesehen. Die Brücke ist in die Luft gesprengt worden, alle sehen, wie er sich in die Luft sprengt. Und das ist ein Abschluss. Für die ist jetzt Rick Grimes gewesen, ist nichts mehr. Und für ihn auch, er schließt ab mit der ganzen ganzen Welt. Und dann wird er trotzdem gerettet. Und das ist so ein Epilog quasi, der mal damit reingewoben wird. Das ist schon ganz gut, dass er da keine Visionen mehr hatte.
1: Ja, okay, kann man so sehen. Und eine Sache, die mir sonst noch so einfach so aufgefallen ist, also, Gruben sind anscheinend das perfekte Instrument, um Walker zu werden. <lacht> ja, natürlich. Also, die hätten einfach nur eine Menge Greiben und Gruben graben <lacht> müssen. <lacht> und irgendwie einen Wecker reinlegen, der eine Menge Krach macht. Und hätte man ja, sich stimmt. einen Haufen Arbeit ersparen können. Und womit ich dann auch so ein. Also, so sehr ich aus Reboot-Gründen diese sechs Jahre gut finde, oder diesen Zeitsprung gut finde. Den Zeitsprung mhm. gut finde. Umso schlecht finde ich diesen großen Zeitsprung. So ganz spontan mhm. gefühlt, weil wir hatten schon mal in einer der letzten Staffeln drüber gesprochen. Das muss auch mal ein Ende haben mit diesen Walkern. Und wenn ich teilweise sehe, wie leicht die halt von so einer Gruppe inzwischen ausgenockt werden, so eine ganze Erde. Ja. Mhm dann fällt es mir, das ist so ein bisschen so, dass das halt das Problem von so langlebigen Serien, es fällt dir jetzt einfach, mir fällt es ein bisschen schwer zu glauben, dass das überhaupt so stattfinden konnte, dass das ganze Militär das nicht in den Griff gekriegt hat, weißt du? Ähm, mhm. wenn, weil diese, weil die, 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 die Walker werden überhaupt nicht bedrohlicher, im, im Gegenteil, wir hatten das schon öfter thematisiert, dass die Walker nur noch bedrohlich sind, wenn es halt mal sein muss, aber grundsätzlich sind die eigentlich nicht, also die sind genauso gefährlich wie eine Biene. Ja. ja, ohne Scheiß. Wenn <lacht> ja. sie dich sticht, kannst du ein Problem haben, okay, aber in der Regel klatschst du einfach drauf und fertig. Ja, ja so viel Material
0: dürften die wirklich nicht haben, um sich immer wieder neu zu formieren, die
1: Walker. Genau, und das Vor jetzt halt nach jetzt sechs Jahren, wenn es dann nach sechs Jahren später, das immer noch ein Thema ist, das und das halt dann auch der Einstieg ist, das fand ich irgendwie so. Und ich so, okay, jetzt sind wir sechs, sieben Jahre in die Zukunft und, und, und rumstreunende Walker sind immer noch ein Thema. Das fand ich irgendwie komisch. Und, 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 und die, die, die Unprofessionalität von dieser Gruppe fand ich dann auch komisch. Die sind rumgerannt wie drei Tage nach dem Ausbruch der Apokalypse. Mhm. Also da will ich jetzt schon eine Story haben, warum die einfach nur mit, 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 mit einem Messer zu einer Schießerei gekommen sind. Ja, also. Ja. Na, ja. ist
0: ja, aber ich bin doch ein bisschen. Ja, ist vielleicht die 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 Gesamtlogik der der Serie, die man damit mal wieder in Frage stellen kann. Ich meine, solche solche Filme wie 28 Weeks Later, die haben es ja dann schon ein bisschen besser gehandhabt, weil in 28 Weeks Later ist halt gab es halt keine Zombies mehr, weil die alle verhungert sind oder irgendwas anderes mit passiert ist. Ich kann es mir auch schlecht vorstellen, wie so lebende Tote immer noch die Energie haben können, rumzurennen.
1: Die verwesen also, ja auch. also Ja, die verwesen,
0: das? aber wir haben auch schon so so stark verweste äh, Viecher gesehen, dass man sich da sowieso fragen könnte, wieso die überhaupt noch die Kraft haben, zuzubeißen oder was anderes zu machen. <lacht> Deshalb, ähm, ich glaube, damit muss man leben. Das, das ist einfach so. Und das wird, in, wenn Walking Dead immer noch erfolgreich wird, auch in 50 Jahren immer noch so sein.
1: Okay, also du willst sagen, das ist eine Prämisse, die muss ich jetzt einfach kaufen und nicht weiter drüber nachdenken.
0: Ja, ja, das ist, ich meine, das ist ja das ganze Ding hier in der in der Welt. Ähm, diese Herden dürften ja auch schon nach den sechs Jahren eigentlich nicht mehr existieren. Na,
1: es gibt mir, natürlich könnte man jetzt sagen, hallo, es ist eine, eine Zombie-Serie. Natürlich gibt es da Dinge, die vielleicht nicht möglich sind. Aber ich finde halt, so eine Welt muss halt dann in sich stimmen. Also, mm. ja, die muss halt dann irgendwie so in sich stimmen, aber okay, gut, sei es drum.
0: Aber jetzt, gut, um es abzuschließen, ich fand die Folge nicht schlecht, es ist jetzt wie eine lange Abschiedssequenz gewesen und hat diesen Unsterblichkeitsstatus von Rick Grimes weiter gefestigt, das auch ganz gut ist, dass er jetzt komplett raus ist, weil dann sind andere Charaktere vielleicht wieder sterblich, keine Ahnung, ist jetzt abgeschlossen, wir kriegen Reboot und alles schön. Die Folgen, die dahin geführt haben, hatten ihre kleinen Probleme, aber eben schon gesagt, ich fand es schwachsinnig, wie der da vom Pferd aufgespießt worden ist. Die Ereignisse davor waren aber auch fragwürdig, dass äh, Rick und Daryl wieder in so ein großes Loch fallen, was die eigentlich schon längst hätten sehen müssen. Hm. Also, äh, das, man kann doch nicht per Zufall so ein bisschen im den Wald rumstolpern und fällt dann in so eine zehn so eine meter grube äh, rein.
1: Ja, ja, eben, vor allem, wie gesagt, ich sofort Löcher graben und Wecker reinlegen. Ja. Und dann ist das, das Walker-Problem echt gelöst. Ich
0: meine, es ist spannend. Es ist durchaus spannend, wie sie versuchen, wieder rauszukommen. Deshalb ist es ein Mittel zum Zweck, um ein bisschen äh, Spannung aufzubauen. Äh, aber der Weg dahin könnte man auch cleverer machen. Und, na gut, wie du es am Anfang in der Zusammenfassung schon gesagt hast, die Leute in solchen Serien können nicht einfach normal miteinander reden, nein, sie müssen sich erstmal ein bisschen kloppen und dann in eine Situation kommen, wo sie nicht wieder rauskommen, um tiefe, äh, tiefgründige Gespräche zu haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist, wie gesagt, so ein US-Narrativ. Ich erinnere mich so an eine Folge bei TNG. Da kommt dann Rikers Vater auf die Enterprise. Die hauen sich auch erstmal aufs Maul, bevor <lacht> sie dann Vater-Sohn-Gespräch <lacht> haben. Ja. Also es ist, es ist ganz oft, äh, ganz oft hat man also dieses, diese Erzählstruktur. Das kenne ich eigentlich aus einer deutschen Produktionen überhaupt nicht. Das, das sind wir irgendwie ja. anders drauf. Jetzt spekulier doch mal oder was wünschst du dir für dieses Real? Wie soll das jetzt weitergehen und was sollte deiner Meinung nach nicht passieren? Was sind denn so deine Spekulationen und Ideen? Also wie gesagt, wir wissen, diese Whisperer kommen, okay, Haken dran, aber abgesehen davon.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die sechs Jahre lang gut gelebt haben und dass da nicht viel passiert ist äh, und dass jetzt wieder eine neue Gruppe wie diese Whisperers dazukommen und so ein bisschen Chaos da stiften. Die Prämisse von den Whisperers, hatte ich noch mal gelesen, ist ja so, dass die mit einer Herde von ähm, Dass die quasi das Leben mit den Zombies akzeptiert haben, mit den Walkern, und sich dazwischen mischen. So ein bisschen, wie wir es beispielsweise aus Fear the Walking Dead kennen. Dieses Tool, was kein Schwein hier in dieser Serie irgendwann mal einsetzt, mit sich mit ein bisschen Walker-Blut zu beschmieren und einfach mit denen mitzulaufen. Doch, ich glaube, im immer einfach nur
1: weg. im Gefängnis irgendwann mal machen sie das mal. Oder äh, einmal ja, machen sie das aber, aber später
0: nicht mehr. Es ja. ist auch ein viel effektiveres Mittel, um einfach vor so Herden wegzurennen. Aber diese Whisperers, die haben scheinbar das Ganze akzeptiert und leben in diesen Herden und haben ihre Gesellschaft innerhalb dieser Herden auch aufgebaut und bedrohen andere Communities dadurch, äh, wenn sie sich selber bedroht fühlen, dass sie einfach mit der Herde da vorbeikommen.
1: Okay. Kann man so machen.
0: Hm? Ja. Es ist, ich meine, wenn Theater spielende Schrott, Schrottplatzleute gibt, wieso nicht auch Leute, die zwischen den Zombies leben.
1: Das auch wieder wahr. Was ja. ist deine Prognose für Nigen? Ist der jetzt sechs Jahre im Keller verrottet?
0: Hm. Nö, nö, ich glaube, die lassen ihn irgendwann raus und das hat ja auch so ein bisschen das angedeutet, dass Nigen am Ende jetzt nicht mehr Nigen ist. Dieser ganze Weg dahin, ähm. Das ist ja so ein bisschen auch Maggies Rachegeschichte, was die ganze Episode auch angetrieben hat. Äh, Rick wollte ja unbedingt hinter Maggie, Maggie her und Maggie wollte dann unbedingt kurz einen kurzen Prozess mit Negan machen, hat dann ihr Gespräch mit Negan und sieht, dass es einfach nur ein gebrochener Mensch ist. Was ein bisschen unlogisch für mich war, wie er seine Fassade so lange aufrechterhalten kann und dann von einer Sekunde zur nächsten komplett zusammenbricht. War ein ganz netter Effekt und war aber auch mal wieder ein Klischee. Und ich könnte mir denken, jetzt da Rick ist weg ist und dass vielleicht die ganze Geschichte mit den Saviors jetzt abgehakt äh, hakt ist, können sie nicht ewig da unten verrotten lassen. Und vielleicht ist er nach ein, zwei Jahren dann mal rausgelassen worden und dadurch ein komplett veränderter äh, Mensch, der jetzt zwischen denen lebt. Ich weiß es nicht. Das wäre ein bisschen eine Verschwendung von Jeffrey Dean Morgan. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Richtung ist, die wir sehen werden. Das heißt,
1: du kaufst ihm das ab? Ja. Okay. Ich nicht. Ja, nicht? Nee. Okay, nee. wieso nicht? Weil... Ich Nein, ich, ich, ich kaufe ihm, nein, ich, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ja, ähm, ich, ich kaufe ihm das, äh, nein, der ist, der ist so durchtrieben genug, dass er genau weiß, wann er, der hat sein Leben damit gerettet und das war kalkuliert, wenn du mich fragst. Das kam mir dann doch zu ernst dafür
0: vor, der ist kein, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, der Typ, der gehängt wurde. Jeffrey, äh,
1: nee, Gregory.
0: Gregory, genau, der ist kein Gregory. Der kann vielleicht aus seinen Taten lernen und der hat letztendlich er hat seine Lucile verloren, hat alles verloren und äh, ist ist wie so ein Folteropfer, was äh, auseinandergenommen wurde und jetzt wieder neu aufgebaut wird vielleicht kommen natürlich noch so ein paar alte Charakterzüge heraus, aber ich glaube, sie haben so ein, sie machen auch so ein kleines Nigen reboot daraus, was ich am Ende, glaube ich, ganz gut finden würde.
1: Es Gibt es nicht noch die Vision von Rick oder war das die Vision von Karl oder was war denn das Ende der letzten Staffel, wo man da den äh, nigen gärtnernd in Alexandria sieht? Habe ich das gerade komplett falsch in Erinnerung? Nee, ne? Nee, da war doch irgendwie sowas. Ich, ja, da war irgendwas
0: bin ich mir nicht nicht mehr sicher, von wem das war, ob es von Kor war oder von Rick. Ähm, kein Plan. Aber da Aber war ja, sowas, es gibt, ne? Es gibt ich die Vision, gibt ja. diese Vision, ne?
1: Vielleicht greifen sie ja das okay. wieder auf.
0: Hatten wir nicht auch mal besprochen oder hast du nicht mal gesagt, dass in den Comics auch rausgelassen hast? Ja,
1: ja, ja, in den Comics ist das so. Das wäre ja dann im Prinzip so eine Geschichte. Ja, mal gucken. Ja. Also, ich bin bei dir. Jetzt will ich schon wissen, wie es weitergeht. Aber mhm. die. Fallhöhe ist sehr hoch. Mhm. Also es kann, es, die können auch in einer Folge alles kaputt machen. Also es kann jetzt im Prinzip in der nächsten Folge entscheidet durchaus ein bisschen über das Wohl und Weh dieser Staffel. Mhm. Weil wenn ich jetzt so Null-Character-Entwicklung sehe, wenn die genau die gleichen sind, wie wir sie jetzt verlassen haben, und da hat sich nichts getan, und es ist einfach nur jetzt, da kommen jetzt fünf neue Leute dazu und ein Bösewicht der Woche wieder. Ja, also das muss ich jetzt schon ein bisschen, ich will jetzt auch mal Beziehungen sehen. Ich will jetzt einen Daryl und eine, einen, einen, einen König und eine Carol, da muss irgendwas sein. Oder mit, keine Ahnung, oder morgen, oder weißt du, irgendwas. Da müssen jetzt in diesen sechs Jahren, müssen jetzt Dinge passiert sein, wo ich sage, aha, okay. Und das will ich nicht in aller Ausführlichkeit jetzt sehen, sondern es soll einfach jetzt sich jetzt was geändert haben. Michon hat keine Dreadlocks mehr, zum Beispiel. Irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, man hat doch die anderen Frisuren schon in einem Trailer gesehen. Sie ja. haben definitiv andere Frisuren. Und okay. Das, ist ja, kann ich, kann ich das symbolisiert das... ja so ein bisschen schon einen äh, anderen
1: Charakter. Haben sich alle Bärte wachsen lassen, ja?
0: <lacht> genau. Nee, ich glaube, äh, Michon hatte so einen Sidecut oder so. Irgendwer hatte auf jeden Fall einen Sidecut.
1: Okay. Der Daryl.
0: Egal. Ja. <lacht> Ich finde es eine gute Chance und ich finde auch also zum beispielsweise Fear the Walking Dead hat mir am Anfang auch gut gefallen, als, ne, als es noch eine neue Serie war, als es frisch war. Als sie so ein bisschen in diese typischen Fallen getreten sind, äh, die scheinbar für Walking Dead normal werden, dass es wieder einen neuen Bösewicht gibt und dass es wieder äh, irgendeine große Bedrohung gibt, die fast genau das gleiche ist wie vorher. Das könnte das Problem sein. Aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt eine Showrunnerin haben und vielleicht ein neues Team dahinter, sehe ich die Chance für interessante neue Geschichten, die vielleicht ähnlich sind wie vorher, aber alles auf ihre eigene Weise machen. Und ich erwarte, ehrlich gesagt, eine neue Serie dadurch. Und eine neue Serie ist für mich gut, weil ich mag Origin-Stories.
1: Dann freuen wir uns auf nächste Woche, ne? Mhm. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Hören wir uns denn vorher nochmal? Achso, ich habe ein kleines Aufnahmerendezvous mit dem guten äh, Sebastian von unserem befreundeten Podcast Discovery Panel. Wir haben uns vorgenommen, dass wir zwei oder drei Folgen machen zu das Boot. Da machen wir erst einen Rewatch der Serie der Alten, aber nicht jetzt komplett, sondern wir gucken die uns an und sprechen in meinen zwei Folgen darüber. Und dann gibt es ja davon eine Fortsetzung, die jetzt im November hier auf Sky anläuft da werden wir auch auf jeden Fall drüber sprechen. Ansonsten könnt ihr mal reinhören in unsere Filmkritik zu ähm, Queen, Bohemian Rhapsody. Also wenn es sonst immer heißt, wir würden alles nur kleinreden und äh, werden so schlecht und mies gelaunt und immer nur am Meckern, hört mal da rein, dann werdet ihr zwei Nerdizisten hören, die also mal ganz anders drauf sind. Genau,
0: vor allen Dingen sind wir auch komplett anders drauf als so die äh, der Rest der deutschen Kritiker die diesen <lacht> Film mehr oder weniger niedergemacht haben und so ganz anderer Meinung sind als wir siehst du und
1: alles was die anderen loben da hauen wir dann drauf <lacht> <lacht> was stimmt nicht mit uns Michael was stimmt nicht mit uns
0: ja. naja aber dieser Film hat auch in den USA einen Cinema Score von A bekommen also die Bewertung vom Publikum wird da immer genommen und die Bewertung von Kritikern die Bewertung von Kritikern ist meistens so auch sowas Met wie Metacritic. Die waren eher get äh, äh, zwiespältiger Meinung, was diesen Film angeht, aber das Publikum, was dann befragt wird, hat diesen Film sehr gut bewertet und das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich im Kino war und mir so ein bisschen die Gespräche danach angehört habe. Ganz egal, ich kann immer noch empfehlen, hört euch den Podcast dazu einfach an.
1: Ja, definitiv. Für Kurzentschlossene, die diesen Podcast hier hören, wenn er rauskommt, dann schaut doch mal am Samstag noch vorbei, nämlich auf der House of Horror Con in Oberhausen in der Turbinenhalle um 12 Uhr oder ab 12 Uhr Quizen wir da nämlich wieder Nerdquiz live on stage. Und ich bin am Samstagabend noch in Lüdenscheid. Das wäre an sich jetzt eher unspektakulär, weil in Lüdenscheid zu wohnen ist natürlich schon ein Schicksalsschlag, den man so leicht nicht verkraften kann. Aber <lacht> grundsätzlich treffe ich da, ähm, bin ich da eingeladen worden vom Sebastian von äh, Track am Dienstag. Und äh, die machen, der hat ja neben Track am Dienstag noch die Rückspultaste, einen, ich sag mal, kindheitsverarbeitenden Podcast, wo er über Dinge aus seiner Kindheit spricht und die haben so einen kleinen Live-Podcast, machen die mit der Rückspultaste in einer dort ansässigen Lokalität, die ich jetzt gerade vergessen habe. Und da bin ich eingeladen worden, doch auch mal vorbeizuschauen und irgendwie ein bisschen Retrogramm zu quatschen. Ich fahre da abends noch hin. Da werden wir auch den Simon wieder treffen von Treck am Dienstag und es sind noch, auch noch andere Podcaster. da. Jetzt muss ich gerade mal kurz hier bei Twitter gucken. Da ist schon ein ganz aufgeregter Austausch unter den ganzen Podcasts, die da irgendwie vorbeischauen. Jetzt muss ich gerade eben nochmal hier raussuchen, wo das war, wie gesagt, die Rückspultaste, ähm, der Track am Dienstag, äh, dann kommt irgendwie, genau, Männer, die auf Videos starren, auch ein äh, Podcast, bei dem es um Trashfilme und um, miese Musik und grottige Games geht, ähm, dann kommt, äh, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, hier der ähm, Markus von einem Podcast, der nennt sich irgendwie E und U, oder so, End, End und E und U-Gespräche, genau, ähm, also das wird, glaube ich, ganz witzig werden. Ich werde dann davon berichten, aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, äh, liebe Walking Dead-Freunde, doch aller spätestens in zwei Wochen wieder und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir dann den Daumen hoch oder nach unten geben über mhm. die Fortsetzung und dann haben wir ja auch schon bald wieder Halbzeit. Ne? Jo, stimmt. Acht Folgen und dann Halbzeit. Also noch drei Folgen, dann haben wir Halbzeit. Dann werden wir zum Mid-Season, werden wir wahrscheinlich einen Gast haben. Zum Staffelende werden wir auch noch einen Gast haben hier in diesem Podcast. Es bleibt also spannend. Reinhören lohnt sich. Und äh, an dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung. Macht doch mal eine gute Tat und empfehlt guten Content weiter. Und nehmt euch vor, nach dem Hören dieser Folge, diese Folge einfach mal euren Freunden zu empfehlen. Und zu teilen. Und wer sich noch ein Fleißsternchen verdienen will, ein kleines Aufkleberchen in sein Hausaufgabenheft bekommen möchte, der schreibt noch eine Bewertung bei iTunes oder bei Facebook oder im Podcatcher seines Vertrauens. Man kann übrigens auch, das vergessen wir immer so ein bisschen hinzuweisen, auf nerdizismus.de unter jeder Folge seinen Senf abgeben als Kommentar und natürlich auch in den kleinen Bewertungskasten mal klicken, wie ihr denn unser Gesalbel hier gefunden habt. so in diesem Sinne. Und dass Leute unser Gesabbel finden,
0: das hat man schon daran gesehen, dass wir diese Woche schon auf Facebook angeschrieben worden sind, wenn denn endlich der neue Podcast zu Walking Dead kommt.
1: Ja, ja. es tut uns an dieser Stelle auch wirklich leid, dass wir ein bisschen länger gedauert haben, aber wir haben halt auch noch ein anderes Leben. Ne? So. Genau. Die Rekorduhr hier steigt genau in diese Sekunde auf eine Stunde rum. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Michael, vielen Dank fürs Dabeisein. Mhm, danke dir auch und euch noch einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Bis dann. Ciao. Tschö.